0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. On va aller chercher dans le tout premier livre de la Bible un texte. Voilà, qui se situe dans le livre, premier livre de la Bible, c'est Genèse, voilà. Chapitre 26, s'il vous plaît, et on va faire cette lecture. Alors, Genèse 26, et on va faire en deux temps une première partie, et puis ensuite... On prendra un autre, d'autres versets dans le même chapitre d'ailleurs. Hein. Verset premier, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac, à vers Abimelech, roi des Philistins à Guérard. L'éternel lui apparut et, et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, et Isaac resta à Gérard. » Voilà, on va d'abord s'intéresser à cette première partie qui nous conduira ensuite eh bien, à d'autres réalités de la vie d'un homme qui est connu dans la Bible sous le nom d'Isaac. Voilà. C'est le fils du miracle, c'est le fils de la promesse, son père c'est Abraham, et alors que toutes les promesses de Dieu à un moment donné que Dieu avait faites à Abraham allaient devenir tout simplement caduques, parce qu'il n'y avait plus auc aucun horizon. Pourtant, à Dieu, avait, Dieu avait dit à Abraham qu'il y aurait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Eh bien, avant la naissance d'Abraham, avant la naissance d'Isaac, pardon, semblerait que il n'y avait plus rien du tout. Aucune perspective. Les promesses semblaient avoir disparu, et c'est souvent comme ça avec Dieu, vous comprenez. Il y a quelquefois, au fond du cœur des hommes, des femmes, dans nos propres cœurs, certaines des choses qui euh, sont véritablement, et eh bien, enthousiasmantes. Qu'est-ce que je dirais C'est un, c'est un euphémisme. Plus que cela, des choses qui sont tellement fortes au fond de nous-mêmes, on se dit mais c'est Dieu. Il ne peut pas y avoir autre chose. Et vous connaissez l'histoire d'Abraham, comment il a été appelé par Dieu, comment il a obéi à Dieu, comment il est venu dans le pays hein, de, de Canaan, comment il est arrivé à Sichem, comment il a reçu euh, vraiment une bénédiction extraordinaire, mais il lui manquait une chose. Dieu lui avait dit, je te donnerai une postérité, c'est-à-dire que je te donnerai des enfants, un enfant qui sera, eh bien, aussi une bénédiction pour le monde. Et puis pendant des années, des années, Abraham n'a rien vu. Rien du tout. Il semblerait que c'est comme si finalement il n'avait rien entendu que Dieu n'avait jamais parlé, et ça c'est quelquefois un sujet de détresse dans la vie des, des croyants, parce que on se demande si parfois eh bien on n'est pas en train de faire fausse route, qu'on ne s'est pas fait des idées, que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a entrepris, tout ce qu'on a mis et tout ce qu'on a espéré ça sert à rien. Alors euh, c'est pas vrai, ça c'est peut-être des sentiments humains, mais ce n'est pas vrai parce que quand Dieu nous dit quelque chose, eh bien il va un moment ou un autre, l'accomplir. Mais ça ne vient pas de la manière dont nous le pensons. Et Isaac va venir. ouais, Isaac, le fils de la promesse. Et là, nous le retrouvons après, eh bien là, euh, des temps qui passent. Et on va le retrouver, il est devenu un homme, Isaac. Et il va prendre, en quelque sorte, l'héritage de son père. C'est un homme qui est riche, parce que Dieu a béni Abraham. Et puis comme c'est l'héritier, eh c'est lui qui va tout avoir. Et malgré sa richesse, malgré euh, la connaissance qu'il avait, malgré la foi hein, que il a pu euh, manifester, eh bien, dans ce que nous avons lu, la petite partie qui a été euh, l'objet de notre lecture, hein, il nous est dit qu'il arrive encore une catastrophe, encore, enfin, il y a une catastrophe qui survient, parce que le texte nous le dit d'une manière très lapidaire, il nous est dit qu'il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham. Donc, euh, on s'aperçoit que du temps d'Abraham, il y avait aussi des moments très difficiles. Mais Abraham a véritablement surmonté cette épreuve parce que ce qui faisait la différence avec les autres, c'est qu'il avait la foi. Il ne regardait pas à la terre qui était en famine, il regardait au ciel qui était en abondance. Et ça, ça change tout. C'est un regard de foi, c'est un regard d'espérance, c'est un regard de confiance en quelque sorte. Et alors, Isaac va se retrouver dans cette situation, une famine. et nous voyons que le premier mouvement que Isaac a eu, c'est d'aller vers le roi du pays, c'est-à-dire il s'appelle Abimelech, roi des Philistins à Gérard. Alors c'est vrai que dans toute l'histoire d'Israël, les Philistins ont joué un rôle hein, auprès de, du peuple élu, auprès du peuple d'Israël, mais pas forcément le bon rôle. Et on s'aperçoit qu'aussi les Philistins ils sont encore présents dans notre monde d'aujourd'hui, hein, dans notre 21e siècle. C'est toujours le même conflit entre Israël et puis euh, bien ce que l'on appelle les Palestiniens, c'est les Philistins, c'est ceux qui habitent aujourd'hui et eh bien là euh, hein, la bande de Gaza. Maintenant, ce sont des hommes comme les autres hein, qui ont leur place hein, euh, au sein de, du monde, hein, naturellement. Mais ça a toujours été une, une situation de conflit en permanence. Et vous vous rendez compte Après des siècles et des siècles, on se retrouve dans le même problème. Alors Isaac. Peut-être par inexpérience, eh bien, va dire voilà, moi, je vais me retourner vers les hommes et il y a un homme puissant, il est roi de Gérard, et il s'appelle Abimelech. Je vais aller me tourner vers lui. Et puis c'est au moment où il a l'intention d'aller voir ce personnage qui avait certainement, eh bien, une, une autorité et une puissance. Hein, eh bien, nous voyons que avant qu'il fasse la démarche, Dieu va l'arrêter. Le moment est crucial. Il n'y a plus rien à manger et c'est terrible. Vous savez, on pourrait parler aujourd'hui que on va pas dire on ne va pas dire c'est c'est la famine en France. Et pourtant les famines dans notre pays elles sont elles sont légions. Hein. Il y en a qui pourraient peut-être transformer le mot, euh, le mot qui est peut-être adapté à notre temps, mais c'est le mot chômage. Bah, qui dit chômage dit famine, hein. bien que il y ait naturellement euh, un des aides et des secours, mais c'est la même chose. Alors imaginez-vous que les hommes d'hier comme les hommes d'aujourd'hui, nous vivons cycliquement eh bien toutes ces. Toutes ces choses, ces convulsions, ces pénuries, ces difficultés de la vie, ça n'a pas changé, on en a la preuve encore devant les yeux. Alors, comme euh, Isaac est prêt à se tourner vers euh, un secours humain, il nous est simplement rappelé, l'Éternel lui a paru et lui a parlé. Vous savez que Dieu est bon, hein Ah oui, parce que ce qui montre la preuve que quand Dieu nous parle, c'est qu'il veut pas que nous fassions des des erreurs, des fautes. Et des fautes qui sont liées peut-être à notre ignorance ou à notre inexpérience, des choses que nous ne connaissons pas. Que nous ne connaissons pas. Alors l'Éternel lui, lui parle et il va lui dire « Mais ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai ». Il y avait un avertissement qui était un rappel. Vous savez qu'Abraham a eu la même tentation lorsqu'il s'est installé dans le pays de Canaan, aux chaînes de Manret, près de Sichem, où là eh bien, il y a eu cette famine dont nous avons parlé et cette précédente famine et il a pris peur à ce moment-là parce qu'il n'était plus dans son pays il n'était plus dans son pays Abraham hein, il venait de Mésopotamie là très très loin qu'est-ce que je suis venu faire ici et quand il y a des moments de difficulté des questionnements, des perplexités on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait j'aurais été mieux d'être chez moi parmi ceux que je connais dans ma nation ah c'est le problème de l'étranger qui se trouve euh, hein, dans des situations où là eh bien, eh il se trouve tout, plus que tout seul et c'est exactement ce qui s'était passé pour Abraham. Il a eu la tentation, mais non seulement la tentation. Il a passé la tentation, il est descendu en Égypte. Mal lui en a pris, hein, parce qu'il a failli lui perdre sa femme. Et il a été humilié, véritablement, par euh, le roi d'Égypte. Hein. Mais comme il faisait confiance à Dieu, Dieu l'a ramené. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une nouvelle vie pour Abraham. Et il avait certainement compris la leçon. Et peut-être l'avait-il oublié de l'enseigner à son fils. En tous les cas, il y en a un qui avait enseigné de l'expérience d'Abraham, c'était Lot. Mais lui, il n'a rien compris. Puisque là, il a fait exactement ce qu'il ne qu fallait pas faire quand il est descendu à Sodome et Gomorre. Je fais un petit tour d'horizon sur l'histoire biblique, hein, naturellement, mais vous le connaissez, mais c'est un rappel. Alors Dieu va lui dire Mais ne descends pas en Égypte. Ne fais pas en quelque sorte comme ton père, parce que ça lui a coûté cher. Et tu vas véritablement y laisser quelque chose. Alors, dans cette. Euh, avertissement qui est donné, il va lui dire non. Tu vois, ce que je te demande, ne va pas vers les Égyptiens, mais reste dans le pays, parce que ce pays, c'est le pays que j'ai promis de donner à ta postérité, je l'ai promis à ton père, ça sera ton pays, ça sera le pays de tes enfants, et ça sera le pays pour pour toujours. La preuve, parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que là où nous parlons, et eh bien là où se trouve véritablement le peuple de Dieu, le peuple élu, encore aujourd'hui, dans la capitale, naturellement, vous le savez, c'est Jérusalem ou combien disputé et combien combattu. Hein. Parce qu'on l'appelle la ville de paix, c'est son nom, c'est son appellation. Jérusalem, ville de paix. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a que la guerre. Alors on va voir un petit peu tout ça, d'ici quelques instants. Demeure dans le pays que je te dirai. Et Dieu va lui donner donc ce qui lui est nécessaire. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi, à ta postérité, parce que je voudrais tenir serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Alors Isaac va se trouver devant une situation assez difficile, parce que il va dire « mais d'accord, tu me parles, tu me donnes de ne pas aller, tu me dis de ne pas aller en Égypte, parce que je sais qu'en Égypte c'est un pays luxuriant, il y a de quoi manger, c'est le pays de l'abondance, et la tentation est dans les difficultés, c'est d'aller vers ce qui est facile, comprenez Et ça c'est vrai pour nous aujourd'hui. Hein. » demeure dans le pays que je te dirai séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, et la question qui se pose peut-être si nous nous identifions à Isaac dans des situations de famine à quelque niveau que ce soit, de quelque nature soit notre famine, nous disons mais Seigneur d'accord je sais que tu vas me bénir, je sais que tu vas être avec moi, mais t'as vu il y a la famine qu'est-ce que je fais moi en attendant et c'est toujours le problème qui se pose à la fois du chrétien c'est qu'est-ce que nous faisons en attendant voilà je connais tes promesses, mais la Bible, moi, je, je connais tout ce que tu me, que tu me demandes. Mais qu'est-ce que nous faisons en attendant? Et pourtant, c'est ce que Dieu veut. Je te bénirai parce que il y a une, il y a une réalisation en attente. Il y a quelque chose, on le voit bien. Je serai, je te bénirai, je donnerai, je tiendrai serment. Donc c'est ça pour nous. Dieu veut se faire connaître comme un Dieu qui ne ment pas. Et il veut nous apprendre une chose essentielle et capitale, c'est de lui faire confiance. Envers et contre tout, que nous sachions ou non, que nous voyions ou non, que nous entendions qu'il nous parle ou non, il nous dit que finalement il resterait fidèle à ce qu'il a dit. Maintenant, le problème, c'est de vivre cela. Et c'est pas forcément évident. On continue « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Alors, quand il est question de multiplication, il est question naturellement euh, aussitôt d'abondance. Il est question de, de bénédiction, multipliée euh, dans toutes sortes de, de choses. Et ça, je pense que c'était quelque chose qui devait être chaud au cœur d'Isaac, de dire « je ne vais pas mourir ». Parce qu'en normalement, la famine, ça fait mourir. Il n'y a plus rien, c'est là le désert, c'est le vide. Alors je multiplierai, je te donnerai naturellement, je répète un petit peu tout cela, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres et mes commandements, mes lois, parce qu'il était quand même au bénéfice de quelqu'un avant lui qui avait reçu des promesses. Bon, Abraham avait disparu, mais les promesses subsistent. Et moi je pense que, en ce qui nous concerne, nous les chrétiens, nous sommes au bénéfice et nous nous passons le relais de génération en génération de parents à enfants, de grands-parents peut-être, et puis voilà. Hein, et, et ça, c'était quelque chose de tout à fait particulier que Isaac devait garder en mémoire. Je pense que le privilège qui est le nôtre, c'est d'appartenir à une famille. <rire> oui, il y a de, tant de gens qui sont sans famille. On voit ce grand débat des enfants qui sont nés sous X. Vous savez ce que ça veut dire Ou les enfants à la naissance, eh bien, n'ont pas d'identité, n'ont rien du tout. Alors, ce sont les pouvoirs publics qui sont obligés de faire ce que naturellement, eh bien, ce qui aurait dû être fait. Et, et je pense que quand même, il y a quand même une grande différence entre ceux qui sont là, eh bien, livrés à la vie sans savoir d'où ils viennent ni d'où ils vont, et puis des gens comme Isaac, et puis des gens comme nous, des gens qui sont des croyants, parce que d'où vient notre foi Il a bien fallu que quelqu'un nous la communique. Il a bien fallu que quelqu'un nous parle de Dieu. Alors après, c'est le Seigneur qui a fait son œuvre et puis sa parole, après, nous a fait grandir. Sa parole, c'est comme une nourriture qui fait grandir, vous comprenez Et nous voyons que dans ce cas, eh bien Isaac était au bénéfice d'une obéissance qui était celle d'Abraham. Et Dieu va lui rappeler, il va lui dire, mais tu sais ton père, il a observé ceci, il a observé cela, et parce qu'il a fait ceci et cela, parce qu'il m'a obéi, eh bien tu es, toi, au bénéfice de la bénédiction de ton père de ta mère, de tes parents et ceci et cela. Ça c'est quelque chose d'important. Là où il y a une obéissance, là où il y a eu la foi, eh bien, c'est répandu aussi sur les autres, ceux qui viennent à la suite. J'en arrive maintenant, après avoir donné un petit peu les, le caractère et les circonstances de, cette, de cet épisode de la vie d'Isaac, à cette, à cette parole que je voudrais relier avec ce que Jésus nous dit. Parce que avoir la foi, c'est formidable, mais cela ne nous épargne pas quelquefois des situations de complexité dans notre vie, d'opposition, et on va le voir d'ici quelques instants. J'ai en mémoire cette parole que Jésus laissera à ses disciples dans l'Évangile de Jean. Il dira ceci. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Et ça va nous rappeler finalement eh bien ce que nous allons lire maintenant, au verset 12, Genèse, chapitre 26, verset 12. Écoutez bien, vous aurez des tribulations dans le monde. Dieu existe dans nos tribulations. Dieu est encore avec nous dans nos tribulations. Dieu ne manquera pas de nous tenir la main et de nous conduire pour que nous puissions obtenir tout ce qu'il a dit. Toutes ces promesses, sans exception, se réaliseront parce qu'elles existent dans le monde. Et Jésus nous encourage et nous dit Mais prenez courage, parce que moi j'ai vaincu le monde. Vous allez voir ce qu'on est capable de faire lorsque tu es capable, ou vous êtes capable, de me suivre, même si vous ne comprenez pas votre chemin, eh bien moi je vois je veux vous dire que vous allez être vous, délivré, vous allez être, être béni, pour que ce que vous allez vivre soit encore une richesse pour les autres. Alors on lit, verset 12. Isaac sema dans ce pays. Il est resté, il nous l'est dit, hein, il nous est dit Isaac resta à Guérard. Je sais pas ce qu'il a fait avec le roi Abimelech, mais en tous les cas, il est resté là. Isaac se met dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'éternel le bénit. Cet homme devint riche, donc Isaac, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins, c'est ce qui arrive lui portèrent en vie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard où il s'établit, c'est-à-dire un petit peu plus loin. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ézèque parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits. Pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit-il, L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Voilà, je m'arrête ici. Isaac va obéir. Il ne va pas descendre en Égypte, il va rester dans ce pays-là, mais qui est même qui est un pays ennemi, un pays qui n'est pas encore le sien. Et il sème, parce que il y avait certainement cette association de nomadisme pour garder les troupeaux et puis également euh, hein, d'agriculteurs. Donc il va semer et il nous est dit, confirmation de la place où il était, que c'était bien là où Dieu le voulait et que Dieu le bénirait malgré la famine, il nous est dit qu'il a recueilli cette année le centuple. Une graine en donne cent. Imaginez-vous ce que ça peut être. C'est quelque chose de fabuleux. C'est inespéré. En plein temps de famine. Il y a eu une bénédiction particulière cadrée, ciblée sur la vie d'Isaac à cause de son obéissance. Alors naturellement, eh bien cet homme était déjà riche, il est devenu encore plus riche et il s'enrichissait de plus en plus, jusqu'à nous dire dans l'Écriture qu'il était devenu, qu'il devint fort riche. Alors vous savez, la bénédiction de Dieu c'est quelque chose de formidable dont nos cœurs eh bien, en retour, doit savoir le remercier. Oui, de pouvoir voir que dans les petites comme dans les grandes choses, eh bien, de pouvoir identifier cela comme venant de la main de Dieu et de l'en remercier, de le bénir, d'être rempli de gratitude. Ce que je ne doute pas un instant, Isaac a fait. Ça, c'est certain. La bénédiction de Dieu, c'est un enrichissement, nous le voyons, c'est flagrant. Maintenant, on s'aperçoit que comment allons-nous la gérer C'est une chose. Et comment les autres vont nous voir et nous percevoir Alors, on connaît tous hein, les gens qui euh, grattent et qui, euh, vous savez, d'un seul coup, ils leur tombe 150 millions sur la tête d'euros. C'est terrible, hein une catastrophe. Imaginez-vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais du jour au lendemain. Euh... Alors là, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. Et particulièrement une clientèle d'amis banquiers. Ça, c'est sûr que ça va les intéresser, Mais hein. vous allez avoir toutes sortes de démarcheurs, de voitures de luxe, etc., des maisons. Enfin bon, voilà, on va vous dire, mais bah, écoutez, vous pouvez, cet argent, vous pouvez pas, pas possible, ça, ça se met pas dans un porte-monnaie, Il hein. faut faire autre chose. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand les gens du pays, les gens de Gérard, ils ont vu qu'il y avait quelque chose de particulier sur cette, sur cette, ce juif, enfin, cet hébreu, qui s'appelle Isaac, et qu'il y avait une bénédiction. Eux, qui peut-être avaient tellement du mal à faire sortir quelques germes de leur terre, de leur désert, Isaac arrive, ça pousse tout seul. Imaginez vous, hein. Oui, mais ça, ça ne venait pas de la terre, ça venait du ciel. Et en raison d'une chose, c'est que la condition, c'est qu'Isaac, eh bien, il faisait confiance à celui qui ne voyait pas. Au lieu de se. Au lieu que les autres, eh bien, là, ils essayaient de s'empoigner se, pour essayer de, de, de gagner leur vie à force d'efforts, et ceci et cela. Les choses sont beaucoup plus simples dans la foi. Hein. Alors, il est devenu fort riche. À tel point qu'il nous a donné un petit peu la, le, 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 le quantité de son cheptel. Il nous a dit qu'il avait des troupeaux de menu bétail, de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Et là, à ce moment-là, eh ben, il est arrivé ce qu'il est arrivé, c'est qu'on lui a porté vie. Et là, nous touchons du doigt qu'un chrétien béni, un chrétien sous la grâce de Dieu, comme l'est, comme l'était les Abraham, comme l'est Isaac, eh ben, ça se remarque. Et vous savez, ça se remarque et quelquefois ça se paie très cher parce que ça va déclencher un mécanisme de jalousie et d'envie c'est terrible ça hein ouais c'est terrible quelquefois ça se passe pas non avec des étrangers comme là mais ça se passe dans une propre famille et c'est terrible hein parce que là où il devrait y avoir de l'amour il y a de la haine il y a de la convoitise il y a toutes sortes de choses qui sont finalement le propre du cœur humain mais qui vont produire des fruits épouvantables, jusqu'à des choses, eh bien terribles. Alors ils lui portèrent envie, les Philistins lui portèrent envie. Et de là à ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, euh, on va essayer d'arrêter Isaac. Comment arrêter la bénédiction de Dieu quand elle coule Malin, hein, les, les Philistins. Ils se sont dit on va, on va lui faire des mauvais tours. Alors c'était peut-être pas forcément de face, parce qu'ils n'attendaient pas qu'Isaac soit à côté de son puits pour le remplir de poussière. Mais quand il avait le dos tourné, il y allait. Ils arrivaient de nuit, probablement. Vous savez, comme la vieille histoire que Jésus nous raconte. Vous savez, les serviteurs, qui ont, euh, on en parlait ce matin, là, on a fait allusion, euh, qui euh, mettent du bon grain, et puis les autres, ils passent derrière pour mettre de l'ivraie. C'est un ennemi qui a fait cela. Alors voilà le type d'ennemi, ce sont les philistins qui vont faire ça. Et il nous a dit tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père. Et il avait travaillé, hein? parce que être éleveur ou berger dans ces régions, euh, ça nécessite une, une abondance d'eau pour nourrir les troupeaux, pour enfin les abreuver en tous les cas. Mais toujours est-il que ils sont venus et ils ont recouvert les puits. Quand on peut considérer ce que peut être le travail pour creuser un puits, hein, c'est affreux. Hein Donc, euh, pour se venger de la bénédiction qui reposait sur Isaac, eh bien, ils sont venus les combler et les remplir de poussière. C'est-à-dire que, bon, <rire> il fallait les recreuser après, c'est ça. Mais en attendant, comme c'était certainement une période de famine, une période où il y avait véritablement de la sécheresse ou autre chose, ben, il, le temps matériel et le, tous les troupeaux pouvaient être décimés en attendant. Alors, euh, à un moment donné, le roi Abimelech s'est pris euh, le courage, parce qu'il n'a peut-être pas eu trop de courage pour faire les choses en face. Il est venu voir Isaac et lui a dit Va « <rire> Va-t'en Va-t'en de chez nous !» parce que." Ça nous intéresse plus de t'avoir. Hein. Tu es devenu trop riche. Voilà. Tiens, ça me fait penser à un personnage qui a immigrant en Russie, là. Qu'est-ce que vous voulez S'il n'y avait pas de riches, il y aurait trois fois plus de pauvres, non Alors, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec le raisonnement, mais quand même, quand même, un pays qui est dans une extrême pauvreté, ben vous savez, il faut, il faut un coup de main, hein, quand même. Hein. Enfin bon, je ne vais pas commenter l'actualité, ça me regarde pas, et puis ça ne craint pas de m'arriver, je ne paierai pas les 75% supplémentaires sur ma fortune. Ça vous pouvez être sûr, hein aucun problème. Enfin, toujours est-il qu'on nous revient, va-t'en de chez nous Parce qu'il devenait un personnage encombrant, notre brave Isaac. Il était encombrant parce que c'était un homme de bien. <rire> C'est. Quelquefois on se dit, mais on marche sur la tête, hein quand on voit un petit peu le renversement des valeurs dans notre monde aujourd'hui, on se dit mais c'est fou une chose pareille. Alors Isaac a obéi, il est parti. Tu veux pas de moi, je m'en vais. <rire> il est obéissant, hein. C'est ce qu'on appelle être magnanime, comprenez. Ou euh, comment il est dit euh, dans le sermon sur la montagne, heureux les déponaires parce qu'ils hériteront la terre. Eh bien c'est ça Isaac. C'est un garçon qui veut pas trop d'ennui. De, et puis il se dit, ben voilà, de toute façon, bon je suis là, je suis béni ici, mais de toute façon, moi je crois que le Seigneur me bénira ailleurs. Quoi qu'il en soit, il me bénira ailleurs. Alors, il est parti, et il est, allé, il est parti de cette région pour aller dans la vallée de Guérard, où là il s'est établi. Il a dit, ben voilà, on va refaire les choses. Et le texte nous le rappelle, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau, qu'avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qui avait été aussi comblé par les Philistins après la mort d'Abraham. Donc il se met au travail, il n'attend pas que les choses viennent tout seul, mais il fait ce qu'il faut faire, et il restait dans cette position. Mais il y a une chose qui est signifiée dans notre texte, c'est qu'il leur donna les mêmes noms que son père leur avait, leur avait donnés. Il aurait pu dire, bah, moi mon père il a fait les choses comme ça, mais moi je vais les faire autrement, je suis son fils. Allez, modernité oblige, on va changer les noms, hein. <rire> c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On raye l'histoire. Et on s'en dit, on recommence. Quelquefois, il y a des améliorations à donner à l'histoire, ça c'est sûr. Mais il avait quand même ce sens des choses, qu'il voulait garder, et eh bien là, les repères et les principes de bénédiction. Et le nom que Abraham avait donné à ses puits, Eh bien il savait qu'il y avait encore probablement des ressources, même s'ils étaient pleins de poussière. Il y a des situations, quelquefois, dans notre vie, où hein, le puits n'est pas il est plein de poussière. Il y a des choses à dépoussiérer dans notre vie. Et le Seigneur va nous aider justement à faire un peu de ménage. Parce que il sait très bien que au fond, si véritablement nous voulons aller au fond des choses, eh ben le Seigneur, il va, faire, il va refaire jaillir de l'eau. Ouais. Et ça sera une, une eau qui va être indispensable à notre vie. Et au retour de la bénédiction. Alors, c'est tout un travail et ça se fait par étapes, naturellement. Les serviteurs creusèrent et dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive ouais. contrairement à une citerne parce que la citerne c'est tout simplement le recueillement des eaux de pluie puis ça reste là bon quelquefois ça peut devenir saumâtre hein. et quelquefois une eau qui devient empoisonnée, qui n'est pas utilisable, qui n'est pas potable comme on dit, hein. mais là c'était un puits d'eau vive, vous avez remarqué à chaque fois que Isaac fait un pas il y a une marque particulière d'une bénédiction et d'une bénédiction très marquée quand il arrive, il sème, il récolte au centuple. Ensuite, quand il rencontre toutes ces histoires et tout cela, toutes les difficultés qu'il peut rencontrer, les tribulations, puisque nous l'avons dit tout à l'heure, eh bien, à chaque fois, Dieu lui donne la preuve qu'il est sur le bon chemin. Et ça, faut savoir le discerner. faut savoir le comprendre. Et lui, il le comprend. Un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard, naturellement, <rire> puisque c'est leur nature, eh bien, querellèrent les bergers d'Isaac en disant oh, « l'eau est à nous ». C'est formidable, qu'il hein. y en ait un autre qui a travaillé, quelqu'un qui a travaillé, une fois que le travail est fait en disant « c'est pas à toi, c'est à nous ». C'est facile hein, d'utiliser comme ça les choses. Hein. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont cet état d'esprit. Ils voient les autres travailler, ils disent « pousse-toi, maintenant c'est à moi ». C'est terrible, hein. c'est ce qu'ils font. Hein. Écoute, Écoutez, ça fait deux, deux fois qu'ils se déplace. Mais qu'est-ce qu'ils veulent <rire> Isaac aurait pu, il était riche, il aurait pu les combattre, il aurait pu lui dire, écoutez, moi je suis là, j'y reste, et puis c'est moi qui suis euh, véritablement eh bien, le maître du pays. Non, vous voulez la plage, je vous la laisse. Mais ça peut durer combien de temps, ça Ça dure. Ça dure le temps que Dieu veut, naturellement. Alors, ils querellèrent, donc, et ils ont dit l'eau est à nous. Et à ce moment-là, Isaac a eu une idée, une pensée qui nous est donnée pour notre instruction. Il dit, il donna au puits, là où il y avait eu querelle entre les bergers de, du roi des de Guérards et puis ses bergers, il donna le nom d'Ésèque. Ezek vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire dispute, querelle, contestation. Ouais, ça veut dire que ça. Et dans la vie d'un croyant, parce que nous voulons vivre comme Isaac, parce que nous voulons vivre de la foi, parce que nous voulons faire confiance à Dieu, et nous avons suffisamment de preuves en tout temps, dans toutes circonstances, pour croire que Dieu sera toujours notre défenseur et qu'il sera, eh bien, celui qui va nous délivrer, eh bien, il y aura des querelles et des contestations. Voilà. Qui, peut-être dans sa vie, enfin, si vous êtes au début de votre vie, vous verrez, vous comprendrez, vous apprendrez. Mais après quelques expériences d'années ou de décennies d'années de vie chrétienne, on s'aperçoit que pour certains, on en a épluché quelques-unes, hein, des querelles et des difficultés, hein, sans que nous cherchions querelles aux autres. Écoutez, un chrétien, c'est un homme de paix. Hein. Nous, on a autre chose à faire que de passer notre temps à batailler, à guerroyer et à vouloir dire, eh bien, c'est mon territoire, c'est mon affaire, c'est ceci et cela, ce qu'est-ce que l'on a, sinon que ce que Dieu nous a donné. Hein. Donc, c'est pas à nous. Et c'est très mauvais pour ceux qui veulent prendre aux chrétiens ce que Dieu leur a donné, parce qu'ils ne s'en prennent pas aux hommes, mais ils s'en prennent à Dieu et ça c'est une autre affaire parce que si ça ne tenait qu'à nous qu'on nous vole et qu'on nous prenne ça fait jamais plaisir <rire> vous avez remarqué quand on est trompé quand on nous a volé quelque chose ça nous fait jamais plaisir mais il y a une chose qui est encore plus terrible et, et je pense que avec la conscience qui est la nôtre une chose qui est particulièrement terrible c'est quand on vole le Seigneur quand bien même Dieu nous est confié la gestion ou l'administration de ceci et cela, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan de notre vie privée, ou que ce soit sur le plan de, de la vie communautaire de l'Église. Alors ça, quelquefois, les, les, les philistins, ils, savent faire, ils, ils ne savent pas dans quelle galère ils se mettent, parce que ça peut coûter très cher, et de bien comprendre que notre ennemi, eh bien, nous avons un défendeur devant notre ennemi. Alors il le donna au, le nom de des d'Ésèques, parce qu'il s'était disputé avec lui. Et qu'est-ce que va faire Isaac dans cette affaire? Eh bien, Isaac, il va creuser un autre puits à côté. Vous voulez ce puits? On va pas passer, on va pas y passer trente-six ans dans votre affaire, hein. Vous voulez le puits? Eh bien, prenez-le. Et ce qui est curieux, c'est que ils ont, dû du mal, ils ont dû avoir du mal après à enlever la poussière s'il y avait encore de l'eau au fond, hein. C'est pas une bénédiction, hein ce qu'ils faisaient naturellement. Alors, ils ont creusé un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle. C'est terrible d'avoir des gens qui vous courent après, pas pour vous bénir, mais pour vous maudire, pour vous faire du mal. Je ne sais pas, mais quand on voit toute l'histoire de l'Église, l'Église fidèle, l'Église qui appartient à Jésus-Christ, je ne sais pas s'il y a eu un répit dans toute son histoire, ici ou ailleurs, quelle que soit la latitude où les gens, ou les chrétiens vivent, mais il y a toujours des histoires. C'est curieux. Hein Et pourtant, nous sommes appelés le peuple de la paix. Et c'est comme Israël, c'est pareil. Hein Moi, je pense que les Israéliens veulent vivre tranquille dans leur pays. Je ne fais pas de la politique. Mais rien à faire. Rien à faire. C'est terrible. Hein Et on le constate encore dans le cas qui nous intéresse et on le constate dans, parfois dans notre vie. Alors, ils ont cherché donc querelle et là, il a donné aussi un nom tout à fait approprié, Sitna. Et Sidna, eh bien, ça veut dire tout simplement ennemi et adversaire. On peut y voir aussi le nom Satan dedans. Parce que derrière les manipulations, derrière les interventions, derrière les convoitises, la jalousie, derrière l'envie des Philistins, il y avait un état d'esprit. C'est pas seulement de faire les choses, mais c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Et une mentalité qui doit pouvoir changer à un moment ou à un autre. La conversion, c'est pas pour rien. Et quand on est chrétien, je pense que l'esprit de querelle, qui naturellement eh bien, est synonyme d'esprit de dispute ou d'esprit de, de critique, parce que c'est ça, c'est tout un ensemble de choses. C'est une chaîne, vous savez, qui se déroule et qui fait que ben tout ça, ça doit être mis au, prix, au pied du Seigneur, ça doit être jeté dans le puits et recouvert de poussière pour qu'on n'en parle plus, vous comprenez Parce qu'autrement, on aura toujours soif, autrement, on sera toujours abreuvé, on aura toujours faim, ce sera toujours la famine dans la vie. C'est l'histoire de la Samaritaine, hein. tant qu'elle vivait avec ses petites histoires, avec euh, son monde à elle, ben, elle pouvait revenir et revenir, c'est ce que Jésus va lui faire comprendre, tu viens, tu viens, tu reviens, mais tu reviendras toute ta vie et tu mourras auprès de ton puits, sans avoir trouvé aucune satisfaction. Mais si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu verrais que tu aurais fait le contraire. C'est toi qui aurais couru. Parce que l'eau que je donne, l'eau que je te donnerai, eh bien c'est une, une source jaillissante et qui va bien au-delà de ce que tu peux imaginer, de ce que tu peux penser. Donc, Sidna, le deuxième puits s'appelle « Sidna, opposition ». Dispute ennemi adversaire. Notre Isaac va faire encore la même opération, il va faire la même, il va avoir la même réaction. Et il se transporte, nous dit le verset 22, de là. C'est toujours de là à là, vous comprenez? Hum. Sans aller au-delà. Alors, là, il creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il arrive un temps dans notre vie où Dieu met une frontière et que l'ennemi ne, ne puisse pas finalement eh bien dépasser. Et heureusement d'ailleurs, hein, parce que la fin de ce petit récit que je suis en train de commenter, vous allez voir que ça finit d'une manière admirable et à la gloire de Dieu, pour que l'homme de Dieu, pour que le croyant, eh bien, soit placé à un moment ou un autre de sa vie où il va vraiment, vraiment, réellement rentrer dans cette paix promise. Et si nous lisons il ne chercha pas, on ne chercha pas querelle, et Isaac appela le lieu où il était arrivé Réobot. Et Réobot, c'est tout simplement, eh bien, largeur. En d'autres termes, Dieu m'a mis au large. Alors, en conclusion de ce que nous avons dit brièvement, si vous avez des combats et des luttes, sachez que vous ne luttez pas contre des courants d'air, je tiens quand même à le préciser, pour ne pas laisser gamberger notre imagination et nous faire prendre de, finalement pour ce qui n'est pas, mais dans nos combats et dans nos luttes, à quelque niveau que ce soit, de quelque nature soit nos luttes et nos combats, nos tribulations, nous avons un ennemi qui pourrait être identifié à Sina et puis à Ézek, c'est-à-dire tout ce monde de querelles, de disputes, où on n'en finit jamais. Dès qu'il y a quelque chose qui se calme dans un sens, ça repart de l'autre. J'ai personnellement connu ce moment vraiment difficile, même plus jeune au moment de ma conversion, et je disais mais ça n'en finit pas, ça s'arrange de ce côté-là et ça ne va pas de l'autre, et ça reprend et tout ça, et vous en conviendrez, c'est tuant ces situations-là, qu'on y passe une fois, deux fois, mais que ça revienne continuellement, ça vous met le moral à bas, et vous savez… Isaac était encore un, un jeune. Bon, il avait une quarantaine d'années à ce moment-là, me semble-t-il. Quand on a quarante ans, on est jeune. Hein. Bon. Alors, je vois des gros yeux derrière. On me dit oh. alors, toujours est-il que on est encore jeune, mais toujours est-il qu'on apprend encore et on apprendra toute notre vie. C'est vrai. Mais dans tout cela, eh bien, il arrive un moment où Dieu met un terme au combat et aux luttes. Et c'est Dieu qui le fait c'est pas parce que le roi de Guérard a dit, moi, on n'en veut plus, on veut plus te faire, on veut faire la paix et tout ça. Non, c'est parce que moi, je crois que Dieu avait mis véritablement, ah, ils pouvaient toujours boucher les puits, ils étaient toujours réouverts. <rire> parce que ça, ça décourage naturellement l'adversaire. Que quand, euh, finalement, on est en train de, d'obstruer notre passage, là où nous avons les sources de notre vie, et que nous continuons à prier, et que nous continuons encore. C'est pour ça que Jésus nous dit, ne vous relâchez pas de prier, priez encore, priez avec persévérance, priez même dans l'importunité, mais priez. Alors à un moment donné, ben vous savez, il y a une chose que le diable peut pas nous empêcher, c'est de prier, de demander à Dieu son secours. Et à un moment donné, eh bien, je peux vous dire que les puisses débouchent. Hein. Et d'une manière quelquefois étonnante et incompréhensible. Alors, je reviens, vous avez des combats, vous avez des luttes, vous êtes tracassés de ceci et cela, persévérez, on met de la poussière dans vos puits, eh bien, n'hésitez pas à prier parce que vous allez déboucher avec la prière. Et vous allez voir qu'à un moment donné, eh bien Dieu va vous placer à Réobot. Et vous allez vous tourner de droite et de gauche, plus de Philistins, plus d'Abimelech, plus de tous ces gens de Guérard qui sont des gens à dispute, qui sont des gens à querelle, qui sont en train de remuer, qui sont en train de bouger ciel et terre pour essayer de nous déstabiliser. Vous êtes dans les larges plaines de Réobot, largeur. Dieu vous met au large. Parce que vous avez un travail, parce que vous avez une mission, parce que vous avez une vie à vivre. Et cette vie, eh bien, comme Paul le dit dans Philippiens, est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que c'est là où le diable, il va chercher dans les puits de notre imagination dans les puits de notre pensée. Il va chercher dans les puits, de, dans les tréfonds de notre conscience pour essayer de remuer ça, d'y mettre de la poussière, d'empoisonner l'eau, d'empoisonner l'eau de la vie. Et à ce moment-là, <rire> eh bien, il y en a un qui va se décourager. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez au diable. Qu'est-ce qu'il est dit Et il fuira loin de vous. Eh, hey, c'est ça L'histoire d'Isaac, c'est pas plus, c'est pas moins que cela. Nous sommes exhortés à faire face, parce que nous n'avons pas à craindre, là, les Abimelech, et puis euh, tout ce qui va avec. Non? Ce que nous devons faire, c'est véritablement faire confiance à Dieu. Abraham était un homme de foi extraordinaire. Je dis que Isaac est aussi un homme de foi extraordinaire. Mais les expériences de son Père étaient pour son Père, les expériences du Fils sont pour le Fils. Et il faut tout réapprendre par nous-mêmes, vous comprenez Et Dieu le permet. Et Dieu le permet. Alors vous dites, eh bien voilà, moi mes parents ont fait ceci et cela, moi euh, qu'est-ce que sera ma vie Qu'est-ce que je vais devenir Mais le Seigneur te dit, je suis avec toi, je te bénirai là où tu es. Mais tu vas faire tes expériences. On va essayer de boucher tes puits, on va essayer d'obstruer ta vie, ton avenir, ton espérance. Mais je suis avec toi et fais-moi confiance. Alors, c'est un encouragement que nous recevons cet après-midi, parce qu'on en a besoin, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan conjugal, parce qu'il peut y avoir aussi euh, quelquefois de la famine de ce côté-là, <rire> d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être sur le plan de notre vie professionnelle. On dit, mais Seigneur, la famine n'est pas loin. Et puis, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir Permettez-moi de vous le dire, mais le Seigneur ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout préparé pour toi. Tout préparé pour toi. Tu veux me faire confiance Tu essaies de creuser un petit peu par-ci, par-là Des puits Il y en a d'autres qui viennent pour les reboucher. Tu sais, moi, pour moi, c'est rien, hein Je vais les déboucher, les puits, tu vas voir. Va et vous allez passer. Et vous allez rentrer dans une nouvelle dimension. Souvenez-vous de Réobot, Dieu m'a mis au large. Il est pour vous ce message, hein enfin il est pour moi aussi, hein mais il est pour nous. Et si ça nous est rappelé cet après-midi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est susceptible de vous encourager de ne pas baisser les bras et de regarder au bord du puits en disant « qu'il est plein de poussière, qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Mais sachez que la poussière partie, il y a de l'eau en dessous. Hein et ça sera vraiment l'eau de la bénédiction de Dieu. Alors, faites confiance au Seigneur. Regardez à Lui, ne vous découragez pas. Ayez la foi d'Isaac. Il ne s'est pas mis en colère, hein? On lui a dit écoute, tu nous déranges. Ah, oh, je vous dérange, mais bah, je vais ailleurs. Il allait. Ailleurs. Il venait encore le déranger. <rire> et puis ça s'est passé jusqu'au moment où on a dit stop, ça suffit. C'est comme ça. La porte s'ouvre. Et quand Dieu ouvre la porte, c'est une véritable et une magnifique, une merveilleuse bénédiction. Tu ouvres pour nous des voies merveilleuses, et je me demande quelquefois pourquoi. Eh bien, si vous, vous demandez pourquoi, vous allez avoir la réponse. Parce que Dieu est votre Dieu et vous lui faites confiance et c'est lui qui va vous bénir alors que Dieu nous, nous donne sa grâce. On va prier quelques instants si vous voulez bien. Seigneur nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous venons dans ce monde et pourtant il y a si longtemps que tu as prévenu les hommes, que tu as prévenu les disciples, que tu as prévenu les croyants, les chrétiens. Tu nous dis et tu nous rappelles cet après-midi, vous aurez des tribulations dans le monde. Il y aura des gens jaloux, il y aura des gens méchants, il y aura des discuteurs, des disputeurs. Il y aura des gens qui seront remplis d'envie, qui bouchent incessamment et constamment, Seigneur, et eh bien au puits de vie. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons croire en effet, Père éternel, que si tu nous tiens ce langage, c'est que nous avons besoin d'être encouragés. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Alors Seigneur, nous voulons être vainqueurs avec toi. Et le seul moyen pour être vainqueur avec toi, c'est vraiment de te faire une confiance totale. Une confiance absolue, Seigneur. Même si je vois mes puits bouchés aujourd'hui, je sais qu'un jour tu vas les déboucher. Et il y aura de l'eau qui jaillira. Et une eau, Seigneur, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Parce que tu veux construire avec nous, Seigneur, un beau témoignage. Tu veux construire avec nous, Seigneur, une belle histoire de vie. Tu veux construire avec nous, Seigneur, ce qui sera certainement écrit dans notre livre de vie. Eh bien, l'histoire de notre foi lorsque, eh bien, nous étions sur la terre. Croyons que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'hommes, de femmes, dont nous avons en effet les récits aujourd'hui. Mais notre histoire à nous, elle ne sera pas inscrite sur la terre, sur un livre comme un livre de terre, un livre terrestre. Elle sera inscrite dans le ciel, comme tous ces grands personnages formidables et merveilleux qui t'ont fait confiance. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Je te demande pour mes amis, mes frères et mes sœurs, de fortifier leur foi. De donner, Père éternel, et eh bien Seigneur, de réaliser de comprendre que nous avons tout tout à gagner en t'abandonnant notre existence, en ne regardant pas trop à notre environnement négatif, mais à te faire confiance. Maintenant que ta parole passe dans les cœurs, qu'elle passe au plus profond de nous mêmes, qu'elle véritablement nous visite, qu'elle nous Donne Seigneur, et eh bien Père éternel, ce rafraîchissement dans des temps de famine et de sécheresse. Seigneur, tu bénis Seigneur, tu bénis maintenant cet instant. Et que mes frères qui sont peut-être, ou mes sœurs qui sont rentrés avec peut-être un désabusement, à travers Père éternel un découragement, à travers des moments Seigneur où ils ne savent plus du tout où ils en sont, Eh bien Seigneur tu leur parles et tu vas les faire repartir avec la joie Seigneur, avec cette paix profonde que c'est toi qui nous mets au large. C'est toi, Seigneur, qui nous donne notre puits réobot. Dieu m'a mis au large, et bien qu'il en soit ainsi, et nous nous réjouirons ensemble de tes merveilles. Merci, Seigneur. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www add saint